0: Velkommen til Historier som endret Norge. I dag har jeg fått besøk av Marianne Moe som til daglig jobber med kriminalkrøniken Jeng Klangs True Crime podcast. Podcasten hvor som jobber med de ulike sakene selv har skrevet tekstene. Men her i Historier som endret Norge så skal det handle om en litt annen side av politiet. Under krigen så ble nemlig mange norske politifolk involvert i en hemmelig etterretningstjeneste som gikk under kodenavnet EXU.
1: Ja, det stemmer. Under den tyske okkupasjonen fra 1940 til 1945 så vokste altså denne etterretningsorganisasjonen fram. Og det såkalte EXU, det var en organisasjon som var så hemmelig at mange av altså seg selv en politiet den dag i dag knapt hadde om den.
0: Det er jo i seg selv ganske spesielt, for EXU hadde jo ved krigen slutt langt over 2000 medlemmer. Men det har så blitt skrevet svært om de, og insatsen under krigen, det, det er ikke mange som visste om de.
1: Ja, nei, det er ikke det, man i, i Nordisk Kriminalkrønike så forteller politimester Anna Rostad om dette hemmelige Exu. Og jeg kan nå over deg altså at har snakker vi jo om en både fascinerende spennende og ganske lærerik historie.
0: Ja, dette må du fortelle mer om. Hvorfor ble Exu så hemmelig og etter krigen? Altså det
1: var jo rett og slett fordi medlemmerne hadde gitt et och Og ved krigen slutt så ble de enige om at det skulle ikke røpes noe om det arbeidet som de hadde gjort. Og dermed så gikk det jo nærmere 50 år før myndighetene lettet litt på å sløre da og gjorde en del hemmelige dokumenter tilgjengelig for
0: medier. Hva var egentlig då det hemmelige Exu?
1: Altså helt kort fortalt så var Exu et avansert nett da, av frivillige patrioter som kartler, okkupasjonsmaktens anlegg og disposisjoner i Norge.
0: Og da tyskerne invaderte Norge den 9. april 1940 så kom dette overraskende på de fleste nordmenn og på generalstaben og regeringen. Kunne invasjonen vært unngått som man hadde at en, en godt utbygd etterretningstjeneste tidlig var? Ja, altså
1: det er et spørsmål det der som mange nok har stilt seg, og vi må nok se litt på de store bildene, altså på hvordan situasjonen var ute i Europa egentlig i årene før krigen nådde Norge for å forstå
0: ja, så altså, i var ju det var en rolig tid i i ut Europa. Ja, det var
1: det og vi satt jo tryggt og gott här med i vår egen lilla avkroko, man kan si det såna. Och det hade ju gått bra under Første världskrig så varför bekymra sig? Det var något litet sånn så mange tänkte så att hittar genomförde det nå så revolutionen övertog makten i Tyskland. Det var vel egentligen något svårt för no men følte seg som personlig berørt av. Det var noe som skjedde langt unna. Mm.
0: Mussolini hadde også noen år i forveien svingt seg opp som diktator og leder av det fasistiske partiet i Italien. Ja,
1: det var litt av en gjeng dette her. Hitler og Mussolini, de innledet jo et samarbeid og så fikk de også med seg en tredje diktator Franco, ikke sant? Som i 1939 gikk seirene ut av den spanske Så i på klokeskapens lys så var det nok kanskje mye vi burde ha fulgt en bedre mer på
0: men disse, disse totalitære statene, de gjorde kanskje det, de, de fulgte med og spionerte. Ja,
1: ja, ja helt klart. Altså, de hadde jo alle sine profesjonelle etterretningsorganisasjoner som drev spionasje i nabolandet, og de andre de lå ikke langt etter de heller, så de hadde sine folk ute, men de satset jo ikke like mye som diktaturstatene gjorde da.
0: Ja, men var Norge en interessant spionasje, et spionasjeobjekt?
1: Ja, altså, vi har jo en veldig lang kystlinje, samt, og alle havne vi har. Det er jo klart at Norge hadde stor strategisk betydning. Og, også det at vi hadde en av verdens største handelsflåter, det var jo heller ikke uten
0: betydning. Nei, så da kan man jo vel regne med at disse landene hade sine spioner på plass? Ja,
1: det hade de nok, altså. Det er mange utlendinger som rent som proformer var ansatt ved ambassader og, og folk som opererte med forskjellige titler som handelsattasi eller... Eh ambassade, sjåfør. Altså, de var nok egentlig travlt opptatt med å rapportere igjen til sine respektive hjemlande, med det tror
0: Men kan gjorde vi da og fulgte med med på det. Hadde vi et øye,
1: øye til dem? Om på spioner? Ja, ja, ja. <laughs> Nei, egentlig ikke. Hvis vi ska tro politimester Anne Roste i hvert fall, for han skriver at agenter nærmest kunne drive på omtrent sånn som de ville her til lands på den tiden. Men nå skal vi i alle rettferdighetens navn si at noe gjorde vi jo. Altså 1. april 1935, da ble det opprettet et overvåkningspoliti og for Oslo sitt vedkommende, så ble det underlagt politimester Christian Velhaven.
0: Ja, kan du si litt om hvordan dette overvåkningspolitiet fungerte, altså rent som praktisk, hva gjorde de?
1: Ja, det var jo en forholdsvis beskjedende avdeling, om jeg kan si det sånn. Altså egentlig så rakket ikke de så veldig mye ut det, det å registrere flyktninger og utenlandske personer som oppholdt seg her til lands. 9. april 1940, da Norge ble angrepet av tyskerne, så satt jo da dette overvåkningspolitiet på et ganske betydelig materiale, over personer, et materiale som Gestapo gjerne ville kikke nærmere på. Men heldigvis så klarte man da å smugle hele dette kartoteket ut av Oslo, det ble senere destruert. Men det är jo en annen historie, men, og det var jo heller ikke alle som var så forutsigende, men de klarte mm. det altså i Oslo.
0: Mm. Men er dette da, altså overvåkningspolitiet, er det på en måte starten av e
1: Nei, altså høsten 1939, da tok daværende kaptein i artilleriet Ragnvald-Rosja-Lund initiativet til insamling av informasjoner om de lande som var involvert i denne stormagskonflikten i Europa. Og med dette arbeidet som bakgrunn da, så opprettet forsvarsdepartementet et såkalt opplysningskontor. Og Lund, han kunne jo da drive systematisk avlytting av radiosamband mellom fremmede stater og mellom ambassader og delegasjoner i Oslo. Så det han gjorde, det var altså å en stab av profesjonelle medarbeidere, og disse fikk da i oppdrag å avsløre fiendens planer ved å avlytte radiosendingene deres, og løse de kodene som ble sendt der, rett og slett. Og det var vel dette, som egentlig var begynnelsen til den norske e-tjenesten eller etterretningstjenesten, da, om du vil.
0: Ja, denne e-tjenesten ble kanske ekstra viktig når, når kongen og regjering satt i London.
1: Ja, når kongen og regjeringen i begynnelsen av juni 1940 flyktet over til England, så var jo det for å kunne kjempe videre mot Nazi-Tyskland derfra. Men hvis de skulle klare å frigjøre Norge, så var jo de helt avhengige av å få opplysninger om okkupasjonsmakten, styrkefold og dispositioner. Og disse opplysningene, de måtte jo de få ifra folk som fremdeles oppholdt seg i Norge. Så dette initiativet til den hemmelige etterretningsorganisasjonen kommer altså egentlig fra, fra to kanter.
0: Ja, men det må du fortelle litt om da.
1: Ja, for så snart det var slutt uh, på disse kampene her i Norge, da, så begynte jo personer å samle inn opplysninger om uh, værmarktsdisposisjoner. Og i første omgang så ble det gjort uten noen mål eller egentlig noen uh, form for organisasjon. Og forbindelsen med England var jo også heller dårlig. Så man hadde jo ingen faste kontakter som eh, kunne gjøre seg brug si, av de innsamlede opplysningene, men det endret jo seg heldigvis fort.
0: Ja, hva var det som skjedde da så, når det endret seg?
1: Allerede under kungen og regjeringens overfart England, så var det to unge fennriker, Sverre Mitzkau og Bjørn Holtedal, som tog kontakt med utenriksministeren av hvertan Kot och sammen med en hundfull andre norske offiserer så hadde de beslut følme kongen og regjeringen over norskøen. Så det de gjorde var rett og slett å legge frem et forslag om at det burde etableres et apparat som ja, rett og slett da, tok sikte på å skaffe en toveis kommunikasjon med opplysninga mellom Norge og England. Och utrikesministern, han tände ju på den ideen, så allredig i slutet av juni fick mitt ska vi uppdrag att bygga upp ett efterretningskontor i utrikesdepartementet som då hade etablert sig i London.
0: Hur gick det arbetet ut på?
1: Den gången så bestod det stort sett i att avlytta norsk och tysk kringkastning. det de gjorde var då da dagligt sätta upp nyhetsbulletänger då för regeringen. Men det var jo ikke sånn Mitt Skau hadde sett for sig si at en etterretningstjeneste skulle arbeide. Så han mente jo at skulle dette arbeidet ha noe for sig som måtte denne tjenesten bygges ut.
0: Og det ble da gjort?
1: Ja, alltså mitt crew han han stod på han kontaktet utrikesminister Kotghen og denne gången så Dana så då da fram helt konkreta planer. Först och fremst så önskade han att få kontakt med Secret Service för de har ju en väl etablerad organisation och folk, de hade lång erfarenhet, sånt. Og dette var jo helt nødvendig hvis man skulle klare å bygge opp en effektiv norsk etterretningsorganisasjon. Og Kurt, han, han likte jo det forslaget, så han lovet å kontakte den engelske utenriksministeren Anthony Eden.
0: Ja, Kurt, han tog tok den engelske utenriksministeren imot initiativet da, til å bygge opp en ny norsk etterretningsorganisasjon.
1: Heldigvis får vi vel si, så skjønte jo han at her hadde han en grunn heldigvis får vi vel si, så skjønte jo han at her hadde en glimrende anledning til å få bygd opp en etterretningsorganisasjon i Norge igjen. For det var jo sånn at deres egne agenter hadde jo forlatt landet når tyskerne invaderte Norge. Så den tyske marien kunne jo etablere sig med baser langs norske kysten, og så ble det enda en, en, en större trussel også sant i forbindelse med handelsflåten, som England var, var sterkt avhengig av.
0: Ja, så da sa han ja da, til å hjelpe?
1: Ja, noen var jo ikke det. Hvem som helst som på denne tiden ble lovet hjelp av denne britiske utenriksministeren. Men kot han kunne altså forlate møtet med forsikringer om at den norske regjeringen skulle få absolutt all den støtte de trengte for å få dette realisert. Og da tok det jo ikke lang tid før det ble arrangert et møte med en general, han het Bormont Nespit. Han hadde nettopp overtatt som director of military intelligence, og under det møtet så ble da grunnlaget for norsk og, og britisk etterretningssamarbeid etablert.
0: Det må jo ha vært krevende å følge opp dette her hjemme da. Hvordan gjorde man det?
1: Det gikk i grunn ganske fort. Altså det tok ikke mange dagene før norske ungdommer ble presentert for en major som heter Frank Foley. Og han var jo ganske godt kjent med norske forhold. For I 1930-årene hadde han vært sjef for Secret Service i Berlin. Men da England kom i krig med Tyskland, 3. september 1939, så måtte han forlate Tyskland. Og da hadde det seg sånn at han ble stasjonert i Oslo av alle steder, og så han fortsatt å arbeide sitt her. Og, og her jobbet han under Commander J.B. Neville, som var Head of Oslo Station, som så fint het. Og disse to offisierene da ble et av de kontaktleddene vi hadde da i den norske etterretningen under hele krigen. Mm.
0: Men det, altså, det å drive etterretningsvirksomhet i et okkupert land, det, det må jo være farlig kallt godt forberedt var det som skulle utføre den jobben.
1: Nei, sant. Altså, det var jo ingen her i Norge som hadde erfaring med denne type etterretningsvirksomhet. Så de som ble plukket ut for å være med i det første teamet, de måtte jo rett og slett sette seg på skolebänken bort i England og de som kunne der for å lære, kan du si, det mest elementære av spilleregler, ikke sant? Men så da, i oktober 1940, så uh, mente de i hvert fall at fire menn var, var klare for oppgaven. Uh, og da ble jo da disse fire mennene fra den nyopprettede etterretningstjenesten sendt til Norge for å etablere kontakter. Nå var jo det sånn på den tiden at uh, trafikken med fiskeskjøytene mellom Kjertan og Norge, den var så vidt kommet i gang. Så disse fire, de fikk da kysse over Nordsjøen, og så ble de uh, i dølgsmål, for å si det sånn, satt i land på Vestlandskysten.
0: Hvordan kommer det da? Fikk de samlet den information de var på jakt Ja, altså
1: ja. etter en stund så kunne jo de returnere til England med gode opplysninger om en voksende motstandsbevegelse, og de hadde jo med seg en begge full av innsamlede rapporter fra enkeltpersoner, og også gjenparter av referater mellom okkupasjonsmaktene og myndighetene i Norge, så de gjorde en grunnig jobb.
0: Ja, og med det så var det første grunnlaget for, for den hemlig tjenester i Norge lagt til rette, da, eller etablert, og hvor, hvor stort ble dette apparatet?
1: Altså den det etterretningsavdelingen i London, eller FO2 som den ble kalt, en forkortelse for Forsvarets overkommandos andra avdelingen, den vokste rimelig raskt. Så det totale etterretningsapparatet som ble bygd upp i løpet av krigen totalt tatt det jo 230 ansatte, 75 var britiske kontorfunksjonærer, og i tillegg så kom det flere tusen frivillige som har arbeidet her i Norge.
0: Ja, du, altså det må vel ha vært både vanskelig og risikabelt det å rekruttere medlemmer til organisasjonen. Også. Hvordan gikk de fram.
1: Det var jo på denne tiden at EXU eh, så smått begynte å ta form da, for major Hagle og en gardekaptein i Gjelle, som var initiativtakere til denne hemmelige etterretningsorganisasjonen da, som senere fikk kodenavnet EXU. De startet da, å rekruttere først i universitetsmiljøet på blindene og også blant eh, politi og lærere
0: och detta klarte det då utan att bli avslört av Gestapo. Nej, dessvärre,
1: dessvärre. Eh för de var ju bägge erfarna officerer, men efter en kort stund så måste de ju bägge förlata landet och det var ju nettop för att Gestapo hade fått snus ni att disse här håll på med något. Men förns och då måste det ju nya kom스터 till och rekryteringen den fortsatte så arbetet stoppade ju inte för det om de var blivit avslört.
0: Men kan vad det så hade avslört ju?
1: Nei, ingen har jo spesielt god erfaring med denne type arbeid, og spesielt ikke disse rekruttene da. De fleste av dem anter jo egentlig ikke hva de begår seg ut på. Så den lærdomen de fikk etter hvert, den ble jo for mange kostbar. Så David Petrie, som var mange år i leder for Security Service, kjent som MI5-arbeid, han innprintet jo gjerne sine rekrutter med å si at jo mer anonym en etterretningsoffisere er, jo bedre arbeid gjør han. Men sant, i gleden av den ivan man upplevde da var å være endelig og få vara med og gjøre en insats for Fjederlandet, så var jo det ord som fort ble glemt da. Så mange av disse nye vervede ekstra rekruttene, de, var rett og slett ikke forsiktig nok. De glemte det at tøyset er gull.
0: Mm. Og Gestapo da, på motsatt banehald, si sånn, de hadde vel på sin side lang erfaring med å avsløre sånn virksomhet også. Ja,
1: altså Gestapo sine agenter, de var både rutinerte, men de var også slure, og ikke minst var de hensynsløse. Så de hadde jo også tidlig sikret seg norske hjelpere. Ehm, dermed så i etableringsfasen av exhus så blev det ju det är en ganska stort uh, manfall om man kan si det så sånn. men det gick ju helviskt bättre att ha varit som man fick lite erfaring og och ja fikk brukt kan du si erfaringen sin i praxis.
0: Kan man det egentligen så blir truck emot den typen av efterretningsarbete här hemma där det är ju som passar för alla. Nej,
1: men då var ju det sånt att många av de som hade deltagit i kampanjen i tiden 9 april til 10 juni de var jo overbevist om at det med tiden ville bli en inversjon og en frigjøring av Norge. Så det var jo veldig mange, spesielt blant offiserende, som kom in i ledelsen av de første motstandsgrupperne som ble dannet. Og i etableringsfasen så ble også EXU drevet i, i samarbeid med Milog, for eksempel. Men ledelsen der innså jo også at organisasjonen ble rett og slett for omfattende. De ble for stor. Det var for mange som visste for mye om andre, så av sikkerhetsmessige grunner så ble EXU i 1941 utskilt som en egen organisasjon som da opererte i samråd
0: med delegasjoner i Stockholm og regjeringen i London. Men hvordan fungerte EXU da som en egen organisasjon?
1: Altså, de fant jo fort ut at de kunne ikke bare drive separat i Osloområdet. De måtte få en organisasjon med forgreninger rundt omkring i landet, og Bergen og Vestlandet ble jo da spesielt viktig i den etableringsfasen. Og det var jo da selvfølgelig fordi at her så hadde de jo best kontakt med regjeringen og de norske styrkene som etter hvert hadde begynt å etablere seg i England og mot slutten av 1940 så var også båt trafikken mellom Norge og Shetland godt etablert. Så de første illegale radiostasjonene var også på plass i Vestlandsfjæra. Det ble et naturlig valg for å sitte sånn.
0: Mm. Kan vi hoppe på for exu da på på Vestlandet?
1: Det var veldig mye politimenn som ble rekruttert i Eksu som organisatorer, som ledere. De fleste var offisere, og de hadde i tillegg politiskole, og de hadde en bred erfaring fra politiarbeidet. Så selv om de manglet erfaring fra selve du si, etterretningsvirksomheten, så var jo det en av de yrkesgruppene som hadde best forutsetninger for å kunne drive med dette arbeidet, og ikke minst da, de beste forutsetningene for å kunne klare å operationer operasjonen og organisasjonen skjult
0: og hemmelig. Mm. Kan du fortelle litt om dette arbeidet på Vestlandet, og kanske i Bergen da spesielt, som du trakk frem? Hvordan rekrutterte de her?
1: Det gikk veldig mye gjennom venner och kjente. Og dersom det ikke lot seg gjøre, så sørget de i hvert fall for at de aktuelle kandidatene ble nøye sjekket opp på forhånd. For, altså, du må ju tenke på det, det var ju bare en provokatör som skulle til for å ødelegge hele organisasjonen, ikke sant? Og det var ju også sånn at de fleste var jo villige til å gjøre en insats. Så egentlig var jo hovedoppgaven å finne de folkene som egnet seg best for nettopp det.
0: Ja, han kommuniserte det da med de andre avdelingene? Og, ja, kanskje London da spesielt. Hvordan fikk de informasjonen videre til rett mottaker, for å si det sånn da?
1: <laughs> altså, XU-distrikt 3 Vestlandet hadde hovedkvarteret sitt i Bergen og Sognefjordene. Og det fungerte jo sånn at så snart disse agentene var på plats på strategiske steder, så måtte forbindelseslinjene opprettes. Og det å sende meldinger som vanlig brevpost, var ganske risikabelt. Det var jo opprettet massevis av kontor som drev med censurering av post, det ble jo gjennomgått. Så man måtte jo rett og slett basere sig på kuriertjeneste. Men det var jo ikke bare, bare det heller. For mange av observasjonsopgjektene lå jo i områder där man måtte være utstyrt med extra pass den gangen for å komme in for området, så det var ikke bare lett
0: men Bergen och Sognefjordarna hade väl ett gott utbyggt rutenett med båter och och bilar Ja,
1: inte sånt och det var ju nettop det nettet där av lokalkänt folk som motte då steppe in som hjälpare. Så, så det man gjorde var att man honplockade styrmän och chaufförer och konduktörer, de blev då värvade som kurirer for XU och disse sörgte då för att få man liknande trygt frem til det som ble kalt postkassen i Bergen. Altså en postkasse, det var det navnet de ga de som møtte kurerene for å bringe posten videre til hovedkvarteret, og så ble av materialet bearbeidet og sendt videre til London.
0: Ok, men det, men det høres jo tungvindt ut, men det var vel dette det som måtte ta? Ja,
1: ja det var det. Ja. Denne ordningen her, den fungerte, den fungerte faktisk utrolig godt under hele krigen. Det var ingen som ble tatt. Men de hadde jo sine sikkerhetsregler også, da, sånn at de på en rask måte, hvis det skulle skje noen ting, kunne makulere posten ved problemer. Da, si sånn.
0: Ja, men var det bare brev som ble fraktet? Eller?
1: Nei, absolutt ikke. Altså, ofte måtte de frakte materiell, radioer, film, fotoapparater, allt dette som skulle ut til agentene. Og forløret ting, altså de fraktet håndvåpen, munisjon, sprengstoff i det helt tatt mye. Men etter var som tiden gikk så ble jo EXU stadig bedre utbyggd Og når det kom flere agenter og mer post til, så ble jo det så mye at mot slutten av krigen ble den jobben som postkrasse i Bergen faktisk en heltidsjobb.
0: Ja, man er jo sikkert en hel tidsjobb og leder dette. Hvem var det som leder ledare.
1: Det var en mann som het Gunnar Førsund han var distriktsjef for Exu distriktet 3 Vesterne. Han fick i oppgave å gjennombygge Exu etter denne sprekken på nyåret i 1942 og det var mange politimenn som i det hele var med i Exu fra starten og det var jo også
0: han da Men hva var det som skjedde da på, på nyåret 1942?
1: Ja eh, Då kom det tips om att motståndsfolk var i fara. Det var flera som gick i täckning, men många kom sig ju också senare till Sverige. Men så var det en karl som hette Per Karlsson eh og och som också var bland de navngitte. han, vad ska vi säga, si? han var lite övermodig. Han hörte inte på advarsel. Han förde sig trygg. Han mente att han hade tagit alla försiktighetsregler. Allt var fullt men dessverre så var jo det en feilvurdering av hele situasjonen, for han endte upp med å bli arrestert. Og han ble senere deportert til Tyskland, og han kom aldrig tilbake. Så etter det sjokket der, så sa jo det seg selv at EXU skilles ut som en egen organisasjon. Den måtte organiseres på en mer professionell måte med defensiv tjeneste i motsetning til Milog, da, som
0: de hadde jobbet tett med før. Og det ble altså Førsund sin oppgave?
1: Ja, for Førsund, han jobbet på kriminallaboratoriet ved Bergen politikammer. Og han hadde et kontor som lå helt oppe i loftsetasjen. Det lå bortgjemt, og det var jo helt ideelt å bruke som kommandosentral for XU på Vestlandet. Så her ble altså opplysningene samlet in og så ble de distribuert videre. Her ble det laget falske bevis. Og de var så profesjonelle at selv faktiskt faktisk trodde at de var ekte. Så det var altså på denne tiden her at han kom i kontakt med en mann som het Agne Ulvedal. Og som en liten kuriositet så kan jeg fortelle at han senere ble en av redaktørene for nettopp bokverket Nordisk Kriminalkrønike som True Crime-podcasten som jeg jobber med ja. til daglig er basert på. Men det er en avsporing.
0: Har du noen eksempler på hva slags oppdrag det hemmelige Exu utførte.
1: Ja, så altså, tyskerne, de hadde jo for eksempel tidlig i okkupasjon bygd et batteri på Rutledal som ligger ytterst i Sognefjorden. Mm. Og, og ved kjøkanten, like ved batteriet, så var det også et torpedobatteri. Et uh, anlegg som dekket da innløpet til denne 20 mil lange Sognefjorden, så en av de første oppdragene som denne nye distriktskjefen Ulvedal da fikk, det var jo å, å skaffe alle data om dette anlegget på Rutledal. Det var en ingeniør, Skiflo, som jobbet i Statens Veivesen, Sognefjordene der, og, og han ble jo da en av de første som ble engasjert av EXU. For som en del av jobben så kunde han dra på inspektioner over allt hvor det fantes en veistump så han kunde også planlägga och og sticka nya vägar, visst det måste passas sån där exakt så önskade, är det inte sant? Och så hadde vi en fördel med han för det han var en man av få ord. Eh så när han for exempel fick veta hur detta uppdrag gick ut på så sa ju han bara ja, ja, det ska nog låt sig göra. Så det är sånt du ser han ifråga dig.
0: Men så då drog han ut på inspektion där.
1: Ja, for det hadde jo vært en del veibygging under anleggsarbeidene for batteriene på Rutledal. Og nå var jo det sånn at tyskerne hadde jo stort sett ordnet alt det selv, men de brukte norske anleggsarbeidere. Og det ga jo Kjeflo en grunn til å avlegge disse anleggene et besøk. Og så hadde han en fordel. Han snakket ganske godt tysk. Så han spaserte jo da rett inn til den tyske kommandanten på Rutledal, og det visste sig at han, han var også ingeniør, så disse her to, de traff jo hverandre på hjemmebane. Og vi kan jo si det sånn at denne tyske kommandanten, han ble så begeistret over endelig å møte en norsk ingeniør med samme faginteresse som sig selv, en han til og med kunne kommunisere med på sitt eget språk, ikke sant? Så at han inviterte jo til middag, og der manglet det jo eh, ingenting, for å si det sånn, heller ikke snaps.
0: Nei, ja, ok, så det blev en sånn fuktig eh, ingeniørkveld da?
1: Ja, så altså, eh, Sjefflo han var jo i motsättning til kommandanten da svært forsiktig, ja. så han eh, drakk jo så lite som mulig, og ja. akkurat nok til at det ikke skulle virke mistenkelig. Men kommandanten, eh, vi kan vel eh, si at han ble litt ustø på, på bena. <laughs> ok, ok. <laughs> Og eh, han tok jo eh, Kjefflo med sig da, og viste han rundt på disse batteriene, og han blev jo så ivrig og revet med, ikke sant? At Kjefflo fikk jo til og med overvære en øvelseskyting med en av disse her kanoneene, og kom jo da selvfølgelig hjem med absolutt alle de opplysningene som Exu ønsket, og ja, han har gjort en god jobb.
0: Mm. Hva hadde han funnet ut da?
1: Det var jo helt ned til minste detalj, som at batteriet hade 4-10 cm kanoner med en skuddvidde på 15 meter, og torpedobatteriet hade to 45 cm torpeduer, som var et krigsbytte da, fra norsk materiell. Så hadde han ju også laget en skisse over hele anlegget med plassering av kanone, og torpedorørene, altså i det hele tatt med de opplysningene som han ga, så kunde de allierte lett sette hele dette anlegget ut av funktion funksjon, som det ble nødvendig da. Og på samme tid så hadde jo han også klart å skaffe seg kontakter, så at han hele tiden kunne holde seg av skjur med eventuelle forsterkninger av disse batteriene.
0: Mm, imponerende. Men det sig seg då at exus hus arbeid måtte, måtte hållas hemmelig. Men hvordan fungerte det da internt?
1: Ja, altså det nettet her var jo bygget opp av agenter etter det såkalte selgeprinsippet. Altså det vil si at hver agent fikk sin kode, sitt kodenavn, og det var da færrest mulig som skulle vite det egentlige navnet på sine medarbeidere, og helst ikke mer enn tre-fire da i hver kjede. For som en man ble tatt, så kunne da de andre i kjeden gå i dekning, ikke sant? Og på den måten så unngikk man jo også ringvirkninger, men det var jo en regel som var vanskelig å praktisere, og et par ganger så fikk man jo også bevis for at det at de gjorde det så komplisert for å si det sånn anonymt, det virket faktisk. Ja. Kontakten med ledelsen i Oslo og London gikk også under dekknavn, og noen ville jo kanskje si at de overdramatiserte, men i et så farlig yrke, eller med så farlige oppgaver som det disse folkene her gjorde, så kan man jo egentlig aldri være for forsiktig.
0: Ja, og så er det jo sånn at nullvarpene har en evne til å snike seg inn der man helst ikke, ikke vil ha de da.
1: Ja, det er nettopp det også. så anonymitet, det var viktig. Og dette systemet, det fungerte jo også helt ippelig i resten av krigen, akkurat nettet på Vesteråndet, det var så si vanntett. Men nå var jo det jo ikke sånn at disse agentene aldri ble tatt. Noen Nei. ble jo tatt, men, men altså da eh, måtte jo de gå i dekning, de andre, og de som ble tatt, de ble ikke tatt på grunn av Eksu, men på grunn av at de ikke hade fulgt den instruksen de hadde fått. Så de ble gjerne da tatt på helt andre ting enn selve agentvirksomheten.
0: När jag tänker på agenter og spioner så tänker ju jag på koder, kodespråk och sånt. Jag brukade XU-koder. Ja, det var ja. <laughs> det var
1: äkta agenter saker Ja, de måste ju det för hon var ju det, det, det var lätt att kommunicera över telefon, men för disse agenterna så kunde ju det bli katastrof för där som telefon var avlyttat och det var ju det ofta. Men återtill så dukket jo opp saker som vi nett og måtte si fra og med i blikket de, som ikke kunne gå gjennom hele dette lange leveringsnettet til postkassen i Bergen og sånn. Dette kunne jo for eksempel gjelde spesielt fra de agentene som overvåket båttrafikken, ikke minst. Da måtte man være kjappe på labben, og da utarbeidet de lokale kodesystemene der melderen kunne da flette inn disse kodeordene i en helt vanlig telefonsamtale. Så, sånn som Ulvedal og Førsund, for eksempel, de hadde laget en kode som var basert på skogdrift, sånn at de kunne snakke helt uanstrengt om i jobb da, i gårsuttegnet, ja. ikke sant? Men egentlig i helt uh, viktig informasjon. Um, og ja, Ulvedal, han var jo også reiseinspektør i et firma som drev skogdrift, så det var jo ingen som reagerte på det om telefonen ble avlyttet. Og Ulvedal var jo også en av de som hadde tidligere erfaring fra politiet, men han hadde jo da blitt avsatt av tyskerne før han endte på Vestlandet.
0: Ja, ja, ja. Og da, og da, men då har han kanske kanskje hatt muligheten til å opprette noen kontakter in, in, innen politiet. Ja, altså man kunde bruke i XU, tenker du på. Ja, ja.
1: Ja, nå vet jeg ikke hvor godt de kjente til hverandre fra før, men en av Ulvedals første kontaktmenn under oppbyggingsfasen av XU i Sogn, det var Joma Li som var ansatt ved Sogn politidistrikt. Han var stasjonert ved politivakten i Årdal. Og der var jo de i full gang med utbyggingen av Årdal og Sundalverk, så til sine tider det kunne det jo være 3000 mann i den lille bygden. Jomali hadde altså en ganske stor kontaktflåte, og det var noe som ble si, utnyttet til det maksimale når de satte seg ned for å plotte ut arbeidsområder for eksvagentene.
0: I jobben som politimann så kunne du vel reise runt i distrikter på legalt vis og kontakte folk som egnet seg for agentvirksomhet uten at dette vakte noe oppmerksomhet fra, fra feil folk?
1: Ja, ikke sant? Og det var jo noe av det geniale med å bruke politifolk i EXU. Og det samme kunne jo ingeniørene, og, og øh, ved veikontorene, och de kunne også besøke vilken som helst bygd under påskudd av at de var på en inspeksjon, ikke sant? Da gamle eller nye veierne går Ulvedal, som, han drev jo øh, med oppkjøp av skog, så han la jo rutene sine der eksønsket å plassere sina agenter. Så de fant altså folk som, med letthet å kunne bevege sig i området, og som på en måte hadde en grund til å gjøre det.
0: Mm. Hvilke motore brukte de egentlig? Det var
1: disse eh, klassiske spionløsningene. Altså, noen brukte håndskrevne brev med usynlig blekkhold på siden, altså usynlig skrift ja, ja, ja. mellom linjene. Andre kunde sende maskinskrevne brev, men eh, de aller mest avanserte de tok bilder av brevene, og så sendte de en ufremkaldt film av gårde. Det, ja. Da det pleide funke godt. Ja,
0: ja, ja. Har du noen historier om noen av disse agentene?
1: <laughs> ja, hjertelig. <laughs>
0: ja,
1: altså, jeg kan fortelle om Gustav Bliv, for eksempel. Da, han var hotellvert på Leikanger Fjordhotell. Og han ble en fast kontaktmann for EXU. Og det var jo fordi dette hotellet det lå veldig centralt til med fylkesadministrasjonen og en rekke kontorer likeved, ikke sant? EXU etablerte seg faktisk til og med på hotellet Selda, på loftet til Gustav. Og han ble den perfekte etterretningsagent.
0: Ja, og da, da tipper jeg han holdt seg
1: anonym. Ja, Altså bygdene på Vestlandet, de lå jo spredt, og forholdet var ganske så gjennomsiktige, så vervingen av EXU-medarbeidere var vanskelig. Det måtte legges opp etter uh, varierte og utspekulerte metoder, om man kan si det sånn. Massemediene var kneblet, og radioapparatene var beslaglagt, det skjerpet jo folks nysgjerrighet. Så jungeltelegrafen, den hadde definitivt sin blomstringstid det her. Og dermed kom det et menneske inn til disse bygdene, så visste jo snart hele bygden hvilket æren vedkommende hadde kommet i, ikke sant? Så en eksugent måtte derfor være helt anonym. Hvis ikke så kunne jo denne illegale virksomheten fort komme uvedkommende for øret, noe som igen kunne bli ensbetydende med arrestasjon, arrestasjon med tortur og i verste fall konsentrasjonsleir. Men Gustav, han var, han var både stillefarende, han var beskjedende, ikke sant? Han skjøttet jobben sin som hotellvert på en helt fremragende måte. Og til synelatende så var han også helt uinteressert i politikk og den situasjonen hun, som landet i det hele tatt var i. Men virkeligheten, den var jo selvfølgelig en helt annen.
0: Ja. Mm som det ofte er med spioner, og gode spioner. Ja, det kan du se si.
1: Gustav, han fulgte i hvert fall veldig godt med i allt som rørte seg i samfunnet, och med, han hadde en illegal radio, så holdt han seg mm. også asjur da, selvfølgelig med nyhetene fra London. Och som hotellvert så kom man jo naturligt nog i kontakt med mange mennesker, och han snappet da opp mange samtaler som helst ikke skulle komme Jøssinger for å gjøre ja,
0: singar. Kan det nå igen.
1: Ja, en jössing. Alltså i nationalsamling så ble ord jössinge brukt som en nedsättande betegnelse egentligen på på tysk fiendliga folk på ja. kritiker, är inte sant? Och det grep jo då motståndsrörelsen och det norske folket generellt så får motståndsfolk och och fornomen så ble Jøssing brukt som en hedersbetegnelse. Ja, så, en betegnelse
0: på en god norman. Så, så det var just av en god Jøssing da?
1: Ja, det var han. Og så plukket han ikke minst opp da, ting som gode norman helst ikke burde vite om, på grund av den jobben han hadde. Så Gustav han ble Ekshus vakt, ikke han. Han varslet straks det var fare på fære, og det er i grunn ganske mange. Det viser jo historien som kan takke han for at de kom seg unna i tide.
0: Har du noen eksempler på aktioner som, som gikk feil?
1: Ja, altså virkeligheten er jo ikke som en spionroman, ikke sant? Og det var nok en del av disse Eksu-agentene som ble litt skuffet over det når de skjønte at her de utføre oppdragene sine helt anonymt, och uten at de fikk noen meldinger tilbake. De hadde i grunn i praxis liten kontakt med andre EXU-agenter, og det kunde være utfordrende for en del, som damskipsekspeditør Ola Brise for eksempel. Han var nok en av de som var litt skuffet over den oppgaven han hade fått av EXU. Hva
0: var historien hans da?
1: han blev en så kallad postkasse alltså en uppgave som han egentligen sköttet på bästa måte. men så var det det då att han bränt sån för att få göra en insats för frigöringen så till trots för att uppgiven han hade fått av XU var både ansvarsfull och inte minst viktig så ville ju han så värt gärna mer för motståndsrörelsen
0: ja, fikk han mulighet til det da?
1: Det var nettopp det han gjorde, for en natt så fikk han besøke en mann fra hjemmefronten. Han var kommet med et kjellsand som han skulle få i land, og gått gjemt i den kjellsand, så lå det våpen til
0: hjemmefronten. Dette må jo være midt i blinken da, for en mannen som skal bidra mer til, til motstandskampen.
1: Ja, det var akkurat det da. Altså, Olav, han ble jo helt gira, ikke sant? Okay. <laughs> jo, men han ble det for endelig. Ja. Så skulle jo han få sjansen til å være med på noe litt mer håndgripelig. Og i de mørke nattetimene så ble jo kjelsene losset og våpenet brakt inn i et lagerskur og gjemt. Allerede samme natt så ble en del av våpenet transportert videre med biler, og her var det action, her skjedde det noe. Sant? Men et par dager senere blev Olav hentet av sikkerhetspolitiet.
0: Ja, da hadde de fått snusen i kassa for vei.
1: Altså det beklagelige var jo at Olav på forhånd hadde fått tips fra EXU om at han var i fare, at de hadde navnet hans på blokken. Sant? Så det han skulle gjort var jo å si nei til til det, denne våpenlasten. Eh, ja. han, han burde ha ligget lavt, men at Olav var stad, så han ignorerte jo den advarsøl da. Så ja. det var for mange som visste om denne våpensmuglingen. Det ble snakket om det, og dette pratet, det kommer jo da en NS-sympatisør for øret, og han gikk jo da selvfølgelig rett til sikkerhetspolitiet, ikke sant?
0: Ja, men det er jo en farlig situasjon også, både for Jomali, Ulvestad og mange... Mange av de andre Eksu også, da? Ja, det er jo
1: klart. Altså, dette førte jo til at mange ble arrestert. Men uh, angiveren ble jo også avslørt, og han måtte jo stå til rette for det, bare merke etter
0: krigens slutt. Ja, han måtte det, ja. Men kanske skjedde da med de andre så ble arrestert etter dette her da?
1: Ja, altså, de ble jo alle ført Bergen. De ble innsatt først i de gamle fengsene, og så ble jo de da i tur og orden, ikke sant, kjørt opp til Gestapo-huset, og tatt inn til å avhøre der. Så det var, her var det snakk om rentortur, og det var mange ut av disse gutter som ble så preget av denne mishandlingen at det fikk følger for de for resten av livet.
0: Mm. Men det var noen som kom seg under.
1: Ja, så politiemann Johan Li, han gick ju strax i täckning när detta kom han för öra. Ulvedal, han var ute på resa men han fick varsel om att Toder var arrestert, så han gick i täckning i bergen för å avvakta situationen.
0: Men, men var det något som blev gjort fra exhus sida för att för hjälpa de som var arrestert?
1: Altså, distriktsjefen for XU, distrikt 3, Vestland Gunnar Førsund, han hadde jo kontakter i fengselet, men opplysningene som sivet ut der, de var jo veldig sparsomme for våpensmugglerne. De våget jo ikke å røpe noe til fangevokterne, for de var jo ukjente for det, ikke sant? Så de var jo mistenkt som og trodde at disse fangevokterne, eller vaktene da, at de sto i ledtog med Gestapo, ehm så krokiga skade så stod ju inte på någon framme då och höll og det gjorde ju att Försund på matte smugglades in i fängelset. Får vi komma de. ja, ikot det?
0: Så då smuggle EXU in i fängelset.
1: Ja. Men det
0: hörtes ju megit riskabelt ut då.
1: Och ja, det är eneste gången under krigen att det verkligen var redd, har han sagt senare och det är ju har jo i all grund till att och förstå för viske stå på hade bestämt sig for exempel för att hämta en fånge till avhör mitt på natten, något som ni över 10 år. Så hade ju hon varit helt chanslös.
0: Men men kan hur för smygla in i fängslet hela tatt och så altså, kvar var det han pek uträttade där.
1: Alltså det hon klårte var jo då och och kom i kontakt med en av de som satt hardt i klypen til Gestapo. Um, han var en av hovedmennene i denne våpensmuglingen, og han hadde ganske mye på samvittigheten, for å si det sånn da. Og nå fikk jo da han beskjed av Førsund om at uh, kameratene som ikke var blitt arrestert, de var i sikkerhet. Og dermed så kunne han som var arrestert skylde på de for å unngå denne grusomme torturen som uh, tyskerne var, var kjent for. O vapensmugglaren, hon har fått talt att efter kriget att allra dag så blev han avhörd efter de värste metoder. Så han hade akkurat bestämt sig eh, for för att okej, okay, nu måste jag bara följa försynsråd. Nu måste jag bara se si att det var det, är sant? Men så besvimt hon och hon vaknade eh, första dagen efter ehm da låan på cellen igen. Ja. Så han och de stod han helselös.
0: Enting jag smyglar dig in i et fängelse men så ska du smyglar dig ut av et fängsellag då. Ja. Hur altså, han ägt mig försen.
1: Nej, alltså de klotter och smugglande ute bak vägen nästa morgon och heldigvis kan vi se si, så hade vi ju inte han lång vägen tillbaka till på for den lå, det lå var så sant sånn till att et ett fönster i politibyggningen så så kunde han faktiskt se ner i fängelsescgården.
0: Det kan ha sett verkligt som att eh gå i täckning, det är en sån rutin för de aktiva i XU men lite av jobben var väl kanske och att hjälpa andra som trängde komma sig i, i skjul här då för Gestapo.
1: Ja, och så altså, XU-organisationen, de hade ju gode förbindelser. Så de kunde ju därför diskret och anonymt ge tips till folk som skulle lovestäras och som de hade därför fått fått nyhet om att kom till då bli hanket in. De aller fleste, de tok jo hensyn også til disse advarsler og var takknemlige for det selvfølgelig. De kom seg i sikkerhet, men så var ju det de som ignorerte disse meldingene, och de ble jo da ofte arrestert. Så ofte måtte EXO også hjelpe folk som hadde gått i dekning og som manglet forbindelser, rett og slett med å komme seg ut av landet.
0: Ja, altså allerede i 1941 så var det vel vedtatt en lov som satt streng straff for de som forsøkte å ta seg ut av landet uten uten en tilatelse da fra okkupasjonsmyndighetene.
1: Ja, det sant? Det stemmer jo. Så XU, de hadde da fått opprettet flere flyktruter til Sverige, men de sendte også folk i Vestervare til Kjertland med disse nordsjøbåtene der som vi har vært innom tidligere da. Og disse flyktningene, de ble jo da også av XU utstyrt med falske grenseboerbevis, og de ble da loset gjennom de rette kanalene. Mhm. Er kan namne en historie fra lit ut på vintre 1944. Fordag bleverjemanne for igrense ble på bevis. rättterslet en mangelvare for EXU. For hadde så for var fra Asu. For sikretspolitier de har det opptageget folkski så opbevaringsruttin for ni var ditt kikellig kjrpet da kom det signaler både fra Oslo og Bergen om at de trengte sånne skjemer, og Jomali han hade fått vite at politivaktene i Årdal, Det hadde ett ganske bra lager av slike skjemer til de forskjellige landsdeler for det her var det jo så mange som var inne og jobbet sant, med dette verket, så de regnet han med da, mest sannsynlig kom til å merke noen ting om det forsvant noe fra lagret så han tog sig en tur till sin tidigare arbeidsplass for da, med påskudd for å hilse på tidligere kollegaer ikke sant mm. um, og når de hadde snakket en stund så spurte han, om man kunne få kikke litt på en sak som han hadde arbeidet med før han ble arrestert det var arkivert, så han ble vist inn på arkivet, og den saken den fant han jo ikke. Men han fick altså med seg en hel bag full av skjemer til grenseboabevis for forskjellige zoner. Så han sikret seg det og stempler og annet utstyr som man måtte ha for å lage falske pass. Og jeg kan love deg altså at det var ting som ble flyttet de brukte helt fram til krigen var slutt, og som mest sannsynlig reddet veldig mange liv.
0: Mm. Och så kom freden.
1: Ja, så kom freden. April-dagen i 1945 så skjedde det jo ekstremt mye. Altså, selv om krigen på kontinentet gikk mot slutten, så var jo det ingen som egentlig visste hva som kom til å skje her i Norge. Nett av ex-agenter dekket på denne tiden hele landet, og det var en veloorganisert kjede som hele tiden holdt i norske styrkene i England underrettet om situasjonen i Norge. Det var disse som skulle operere bak fiendens linjer under en eventuell immersjon. I så var Bjørn Vest i kamp med tyskerne, i Nord-Norge var værmakt på rettrett. Men de, som vi vet, sprengte jo broer og brente all bebyggelse for og kun etterlate seg ruiner.
0: Mm. Og
1: folk stimlet jo sammen rundt uh, disse illegale radioapparatene nå for å få med seg meldingene som ga informasjon en instrukser til motstandsgruppene, fordi at nå gikk jo det mot slutten.
0: Kjær pent av vosten, reven halv lang hale, skriker. Ja. <laughs> altså ja. sånne koder.
1: Ja, og, og du kan jo tro den gleden, altså, det var jo helt ubeskrivelig, den gleden folk følte når meldingen om kapitulasjonen endelig kom. Altså då strømmet jo de fram i hjemmestedene sine, Milog, gutter, de som hadde rømt til England og Sverige, de kom hjem igjen, ikke sant? Alle ville ta del i fredsfeiringen. Men det var en gruppe eh, som hade fått ordre om ikke å tre frem i rompelyset, og du kan jo gjette det var. Exu-gutter. Det var alle exu som ble på eh, sine poster.
0: Hvordan tok de det da? Eh, disse agentene hadde jo frivillig offre ganske mye for, for denne freden. Ja,
1: Altså, du kan jo tenke deg selv. Det, det må jo ha vært eh, en skuffelse, ikke sant? Mange av dem hadde satt livet sitt på spill mer enn en gång. Og nu, nå, når det endelig var fred, så skulle de vara like anonyme som det de hadde vært under hele krigen. Det var jo svært, for det var jo en gång den nærmeste familien eller deres aller beste venn som visste hva de hadde bidratt med under krigen.
0: Og dette ble i slutten for EXU? Uh,
1: ja, altså, I slutten av mai 1945 så ble det holdt et møte på Universitetet på Blindene i Oslo mellom EXU-ledere og representanter for FO2, altså Forsvarets overkommandos andre avdeling. Førsund og Ulvedal de møtte som representanter for EXU uh, Vestlande i gruppe 3. Major uh, Finn Nagel. Hon anmodet begge de om å fortsette som kapteiner i FO2, men det var et tilbud de sa nei begge to, för de foretrakk å jobbe i politiet. Og under dette møtet, så ble det også fremsatt et forslag om det skulle lages et register over alle som hadde vært agenter for EXU. Men det ble nedstemt. exu de skulle altså fortsatt vara anonyme, for det var jo ingen som visste hva fremtiden ville bringe. Ja. Ikke sant? Så, så,
0: men så er det en ny krig eller noe sånt. Men i så dag så finnes det ingen oversikt over hvem de egentlig var, de agentene som, som gjorde denne heroiske innsatsen som vi har hørt om.
1: Nei, faktisk ikke. Men hvis du har en liten agentspire i egen morge, så kan jo du snuse litt rundt i bestemor og bestefars saker. For rundt omkring i et par tusen hjemme, i hvert fall i Norge, så finns det et sånt lite beskjedent diplom med et lite bevis, kan du se si, på at Norge takker den og den, et familiemedlem altså, for innsatsen som exo-agent under krigen. Og for de aller fleste så var dette den eneste belønningen de fikk for flere års innsats mot okkupasjonsmakten.
0: Du, du får ikke det en gang, Marianne Mo, men takk du ha for innsatsen i historier som endret Norge i dag, og at du forteller historien om hemmelige Exu. På torsdag så kommer det en ny episode av historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han er klar med ferske episoder hver torsdag. Ikke glem å følge oss på Instagram, der heter vi historier som endret Norge. Vi høres. Quins. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quins has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quins only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.